1: ¿Qué ha estado mirando esta reforma a la salud que tienen un punto de vista? Doctor Guerrero, buenos días. Muy buenos días. Un gusto saludarle a la audiencia
2: y a ustedes. Muy buenos días.
1: Doctor Guerrero, ¿cuáles son las observaciones, los riesgos que ustedes ven, por ejemplo, en el tema de la medicina prepagada si se llega a aprobar la reforma a la salud?
2: Nosotros no vemos, digamos, ninguna dificultad para medicina prepagada y seguros privados en el artículo 147 específicamente. Ahí se plantea de que van a continuar, que se rigen, digamos, por las reglas que tienen las normas de funcionamiento y de financiación y que continúan. Lo único que está planteado allí y es importante tenerlo en cuenta es que los suscriptores de planes y seguros no tendrán prelación alguna cuando utilicen el sistema de salud al cual tienen derecho. Esa frase maneja una cuestión que diferencia el sistema de salud que se pretende crear con la actual medicina prepagada y con los planes complementarios. Yo pienso que los planes precomplementarios y la medicina prepagada ha existido siempre. Incluso antes de la ley 100 del 93, los colombianos que tenían capacidad de pago podían comprar su medicina prepagada y podían tener ese tipo de servicios y una fracción de la población la utilizó. Cuando llega la ley de 1993 que ofrece una protección financiera mayor, es posible que estos planes se, se congelaron un poco, no crecieron en la medida porque ya tenían un sistema de protección financiera. Colombia tiene un grupo importante de población, llamemos un 2, 3 mil, 12 millones de población que tiene capacidad de pago. Yo pienso que ellos no van a tener ninguna dificultad y que la medicina
1: prepagada va a continuar. Sí, Tengo ¿continúa, que esa... continuaría con qué cambio, doctor Guerrero? Subiendo, por ejemplo, veo que ustedes alertan, tienen allí una preocupación, es, ¿subiendo es posible, cuándo las tarifas? Es
2: posible, es posible que las tarifas puedan subir, ¿por qué? porque ya no sé, ya no ya no ya no va a crearse, digamos, ese soporte que tienen de las de los planes de las EPS, ese soporte financiero, algunas de estas instituciones le cobran al usuario su medicina prepagada, pero por otro lado también le pasan la cuenta a la institución de la EPS y le cobran, digo, lógicamente al sistema, le cobran al sistema. Entonces, ahí hay como un subsidio, eso con esta ley ...con el artículo 147 se separa. Entonces uno diría, van a continuar... ...porque ellos tienen prestadores de servicios muy calificados... ...tienen sus planes... ...y hay población que quiere tener esa atención... Eh, ...específica y diferente... ...y por lo tanto van a continuar... ...se les va a seguir eh, sus servicios... ...pero es posible que algunas tarifas pudieran subir. Sí. Uno puede ver, por ejemplo, el caso de Comeva... ...salió del sistema dejó de ser una una EPS para todo el sistema de salud, pero continúan con sus sistemas sí. de medicina prepagada.
3: Doctor Guerrero, al final no terminaría ese punto motivando el marchitamiento de varias de esas empresas de medicina prepagada en el sentido de que la posibilidad de que se disparen los precios haría que en algún momento los beneficiarios digan no me alcanza para pagar, yo me retiro. Eso no termina al final matando por inanición económica ¿A varias eh, entidades prestadoras de la medicina prepagada?
2: No, yo no creo. Si uno mira, digamos, el comportamiento que hubo previo a la ley 100 del 93, la medicina prepagada existía y se mantuvo y tenía un grupo de población bastante importante para ellos, para poder sostener, digamos, ese sistema y darle esos privilegios a la población. ¿Cuáles son los privilegios? Que los atiende más rápidamente, que les dan una mejor hotelería, que les dan acceso a especialistas más rápidamente, que las citas se cumplen más rápidamente. Esos son como los privilegios claro. que la gente paga. Pero, pero, pero doctor, Guerrero, más rápido.
3: doctor Guerrero, hay varias empresas prestadoras de ese servicio que no tienen o, o, o no ofrecen privilegios, como usted los llama, a los usuarios de la medicina prepagada. Lo que hacen es que tienen una red alterna que atiende a esas personas. ¿Por qué considera usted que esto va en detrimento de las personas que tienen EPS?
2: No, no va en detrimento, no va en detrimento. Quien tenga, digamos, la capacidad de pago para tener ese servicio está en su pleno derecho de comprarlo y recibirlo. Las empresas de medicina prepagada tienen sus instituciones para atenderlos, de modo que no hay ninguna dificultad que continúen en el mercado de medicina prepagada.
0: Sí, y en este caso el
1: riesgo, que también lo advierte hace mi doctor Guerrero, es la posibilidad de que entonces, cuando la gente vea una atención en clínicas privadas, quizá más rápido o con unos especialistas de otro nivel, decida pagar y nos volvamos un sistema 100% público. Ese riesgo, ¿cómo se evitaría dejando vivas las medicinas prepagadas, pero sin una atención
0: en la red pública?
2: No, siempre han insistido, siempre han estado... La gente en este momento tiene, digamos, la posibilidad de, de, de llegar a las clínicas privadas. Digamos, todo el sistema de seguridad social que tenemos hasta el momento que se dio en los últimos 30 años le permitió a toda la población colombiana acceder, por lo menos en las grandes ciudades, a las clínicas privadas. De hecho, las clínicas privadas crecieron en los últimos 30 años. Y ahí se mezcla, todos los, todos los grupos sociales se mezclan y son atendidos. Eso va a continuar. Entonces, yo no le veo ningún peligro de que uno diga me van a dejar de atender en la clínica privada y solo me toca el hospital público, no. Porque el modelo de contratación que se está planteando es un modelo de redes de prestación de servicios sí. públicos, doctor, privados y mixtos que donde tendrá acceso la población a las diferentes instituciones que hay en su región. Y por lo tanto, eso peligro yo no lo veo personalmente. ¿Qué Guerrero,
1: pueda hoy quienes tienen medicina prepagada creo que las cifras son 5 millones de colombianos ¿tienen alguna clase de prelación en la atención en sistemas de salud?
2: Sí, uno cuando llega a una clínica privada le dicen aquí, usted tiene prepagada, tiene tal cosa, y hay otra ventanilla donde lo pasan a uno la medicina prepagada y lo atienden más rápidamente. O sea que ahí, hay Guerrero, una prelación.
3: Doctor Guerrero, eh, me da un poquito de pena eh, dar mi opinión y, y contar mi caso personal, mi caso particular. Pues yo, yo tengo, Yo tengo medicina prepagada, y qué le pasó. Y Ricardo? voy a contar un caso reciente. Fui a la Fundación Santa Fe con mi hijo de 5 años. ¿Sabe cuánto duran urgencias, doctor Guerrero?
1: Sí, seguramente.
2: 8 horas.
3: De... Ocho eso, horas. ¿Eso qué quiere decir, Ricardo? Que no le pues dieron que, relación. Pues que, pues que no hay prelación, Que uno llega y es, según la gravedad de la enfermedad y según el triage lo atienden a ustedes. Aquí no hay que porque usted tiene más plata entonces lo atienden primero. Eso no es cierto me lamento contradecirlo en ese punto doctor Guerrero, no sé si en otras partes de la cadena sea distinto Sí. pero en, en urgencias Por evidentemente, lo menos en urgencias no funciona
2: ambulatoria, en la parte ambulatoria lo conozco y se hace ese, digamos, esa prelación es posible que en el caso suyo de urgencia le tocó un momento complejo, difícil de mucha congestión y no pudieron hacerle eso, pero sí existe una prelación y eso se podría destruir de una,
1: una prelación en dónde, doctor Guerrero porque yo también, he estado, atención, yo también he estado haciendo, en urgencias.
2: haciendo más rápidamente. No, en urgencias, no. En urgencia hay una cuestión que se llama el triage.
1: En por el eso, triage a ver, la gente entonces, ahí tiene Entonces estamos una, de acuerdo en que en urgencias no, hay, no prelación. hay prelación. En okay. prelación,
2: en urgencias okay. no. Hay entonces, un ¿en, dónde,
1: ¿en dónde es la prelación que tienen? los usuarios o los clientes la consulta de la medicina ambulatoria.
2: Prepagada. Si usted por ejemplo mira los planes prepagados que se ofrecen en este momento, le dice le ofrecemos la consulta ambulatoria con todos los médicos especialistas, detenemos 100 médicos especialistas para atenderlo, detenemos una atención hospitalaria mucho más amplia, con centros médicos propios, detendremos una, una medicina donde hay mayor cobertura geográfica y haciendo servicios terapéuticos. No es sino mirar las páginas de los servicios de medicina prepagada para mostrarle a la gente de que hay sí. una diferencia con relación sí. a los... Sí. Doctor
3: Guerrero, doctor Guerrero, discúlpeme, le hago una pregunta porque creo que aquí cuando está la clave plan,
2: Cuando compro el plan, ahí me ofrecen esos servicios y me están diciendo ah, pero que, no ofreco, es que
3: Pero no es
1: que haya prelación, es que lo atiende un médico privado a cuyo acceso usted tiene prelación porque usted compró el seguro de medicina prepagada.
2: Es correcto, si esa es la frase, es correcto. Pero, lo que por eso, haciendo, pero no es que compareco. haya
1: relación entre medicina prepagada y la CPS, es que uno con, con la medicina prepagada usted tiene acceso a unos médicos que en el otro sistema no le dan.
2: Eh, en el otro sistema se lo tienen que dar igual, pero puede haber algún tipo de dificultades como las que hemos visto con las CPS actualmente, que la, sí. las excesivas autorizaciones que se dan le frenan la prestación de servicios sí. a los usuarios de las cps, entonces cada vez yo tengo que pedir una autorización una autorización para el examen de laboratorio para ir al médico especialista para ir a los medicamentos, tengo una autorización sí. ese modelo en la medicina prepagada se reduce y por lo tanto los tiempos son mucho, son mucho más cortos para las personas que pagan la
3: medicina prepagada o sea, aunque también, también se piden autorizaciones para exámenes y para algunos procedimientos para muchos procedimientos en la medicina prepagada pero mi punto, sí. mi punto doctor Guerrero va a lo siguiente hoy de cuánto dinero cuáles son las cifras según ustedes que apalancan el sistema de medicina prepagada del sistema de salud de los colombianos. Porque la teoría es que eh, se, se desligan del sistema de salud porque están apalancadas sobre ese sistema de salud público las empresas de medicina prepagada. o, o ¿Se tienen cálculos de, de ese dinero? ¿De cuál es el estimativo? ¿O no se trata yo, de ese no, punto en particular?
2: Yo no tengo, no tengo ese cálculo, pero se podría hacer. Porque si es posible, digamos, que muchas atenciones y eso... Podría ser un punto, digamos, de investigación. Eh, muchas atenciones que se dan en el servicio de medicina prepagada podrían estar siendo cobradas al sistema total. Entonces es, es posible que allí, digamos, uno encuentre qué está ocurriendo realmente. Y es importante sí, en la pregunta caso... que estás haciendo. Es muy importante la pregunta.
0: Doctor pero no Guerrero, tengo esa Pero quién quién va a querer pagar
3: más para no tener prelación en el servicio.
2: Bueno, hay gente que quiere tener, digamos, una operación y que la atienda más rápidamente y por eso compra la medicina prepagada, porque dicen, mira, tengo más especialidades, tengo más cobertura eh, hospitalaria, tengo más centros médicos donde me pueden atender, en la EPS me dice usted únicamente puede ser atendido en el centro A, B y C, en estos otros centros te ofrecen mayor eh, número de centros para poder ser atendidos, e incluso te ofrecen, digamos, atención domiciliaria, para poderlo hacer. En algunos casos hay algunas HPPS serias que han empezado todo un sistema de atención domiciliaria especial después del COVID-19, se ha atendido a la gente de la EPS con atención domiciliaria y que ha sido muy efectiva y muy productiva y realmente se han avanzado en todos los servicios llamamos de telesalud familiar, telemedicina, eso se aplicó muchísimo en la pandemia y fue un aprendizaje bastante importante. Antes la medicina prepagada decía yo te atiendo domiciliariamente, la otra te decía no te decía te atiendo domiciliariamente, entonces sí hay unas diferencias y por eso la gente los busca y paga, el que puede hacerlo paga para que ese servicio le funcione mejor.
3: Sí, funcione mejor, pero ahora sin prelación. ¿Pero cuál sería entonces la diferencia con lo que van a proponer ahora? O ¿Con lo que se quiere hacer ahora con esta reforma a la salud? Es que me Se sigo mantiene sin entender, totalmente
2: igual. La diferencia es que se mantiene totalmente igual. Se mantiene la medicina prepagada, pero no eh, existe, digamos, el cruce de cuentas, de que yo le paso la cuenta después al sistema. No, ya sería un sistema aparte que maneja sus cuentas, sus usuarios sus responsabilidades y sus servicios.
1: Claro, pero si se acaba la CPS, terminaría afectando, estamos de acuerdo, el valor, el precio de la medicina prepagada en Colombia. Es el doctor Juan Eduardo Guerrero, que es médico cirujano presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Doctor Guerrero, gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Muchas gracias por la entrevista. Un saludo especial. Gracias, señor.
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidwork prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.